0: Дисклеймер. Данный подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. В подкасте могут упоминаться социальные сети Инстаграм и Фейсбук, компания Meta, признанные экстремистскими на территории Российской Федерации. В подкасте присутствуют спойлеры. Все, что будет сказано далее, субъективное мнение авторов подкаста. Подкаст создан исключительно в развлекательных целях. студии КИД «Зачитали». И с вами его ведущий Даня Илона. Здесь мы говорим о детских и подростковых книгах, которые мы читали когда-то давно или не читали тогда, но исправляем это сейчас.
1: Привет! Привет! Это наш пятый выпуск, а если вы еще не слушали предыдущий, то обязательно послушайте. Там мы говорили про замечательную тетралогию американского автора Кристофера Паолине «Эрагон» или «Наследие». А сегодня мы поговорим о еще кое-каком интересном американском авторе и его произведениях. О чем же мы будем говорить?
0: Мы сегодня будем говорить о том, как американцы присвоили себе греческую культуру. Еще одна история про избранного, но не избранного, но избранного. а серии Перси Джексон и Олимпийцы автора Рика Риардана. Риордана. Риордана, Риордана. Ну, там как больше нравится, так и ставьте это ударение.
1: Ну, я его называю Рик Риордан. Мне так удобнее. Риордан. В общем, вы поймете, о ком мы говорим. И, как всегда, скажем, что мы говорим здесь о книгах со спойлерами. Поэтому, если вы еще не читали Перси Джексона, или если вы не смотрели, прости господи, два фильма о Перси Джексоне, вас обошла эта картина две штуки стороной, то мы настоятельно советуем сначала ознакомиться с содержанием, желательно книг, а потом уже приходить к нам. И мы вас будем здесь ждать, можете поставить на паузу, сходить, прочитать пять книг и вернуться к нам потом.
0: Ну или просто не читать книги. И послушать нас.
1: Ну тогда помнить, что мы тут говорим со спойлерами.
0: Мы вас предупреждали.
1: Ну что, давай, наверное, мы сначала поговорим о том, кто такой Перси Джексон, кто такой Рик Рерден, а потом уже немножко поговорим о знакомстве нашим с этими замечательными произведениями. Ну и дальше по сюжету уже пойдем.
0: Да, давай.
1: Отлично. Перси Джексон и Олимпийца это пентология фэнтезийных приключенческих романов американского писателя Рика Рердена. И, прости господи, первый цикл в серии «Хроники лагеря полукровок». Вообще, я на самом деле думала, да, у Дани сейчас такое лицо, как будто он, мягко говоря, в шоке. Мы, мягко говоря, в шоке, да. И Я-то думала, что приключения Перси Джексона заканчиваются на пяти книгах, а в цикл входят книги «Похититель молний», «Море чудовищ», «Проклятие титана», «Лабиринт смерти» и «Последнее пророчество». Как бы, казалось бы, куда же еще? При том, что помимо основных книг были Выпущены их графические версии, а еще есть дополнительные материалы. Кстати говоря, недавно были мы в Читай-городе, и я там видела эту небольшую, помнишь, мы видели такую небольшую книжечку, типа там секретные материалы.
0: Да, что такое было.
1: Вот. Типа Перси Джексон и Олимпийцы, секретные материалы. Ну вот, малюсенькая книжечка, которая, насколько я помню, содержит пару коротких рассказов или тройку Кроссворд.
0: Ну, у нас же, да, дети, они большие фанаты кросвордов. И, и, и
1: что там еще было? А, и еще интервью с uh, вымышленными персонажами типа Анабет, Перси, по-моему, Посейдон, там еще, по-моему, были рисунки их. Да, знаешь, когда вот тебе нужно денег еще наделать, ты делаешь вот такие вот штуки для поклонников, да.
0: Меня в голове, когда ты сказала интервью с вымышленным персонажем, я почему-то вспомнил реальные пацаны, когда там вот это полузакадровое интервью. Ничего, ну, не То есть я почему-то как-то так это представляю, что у тебя события книги и типа Груя говорит, это был пиздец.
1: Ha, <laughs> ha, на 2011 год. Книги из вот этой пентологии, давайте пока только они. они находились в списке бестселлеров детской литературы по версии New York Times в течение более чем двух сотен недель. На самом деле, я посмотрела, что Перси Джексон, он там появляется буквально еще в миллионе примерно книг, и на греческой мифологии все не заканчивается. Там еще египетская будет, и скандинавская, в общем, там, там будет все, там будет просто сборная с Ну что, как и многие такие весьма успешные детские-подосковые серии, Перси Джексон получил, разумеется, свою экранизацию, мы поговорим еще о ней. Два фильма вышли, вышла видеоигра, графические романы и, ну и что, скоро сериал, тоже об этом поговорим. На самом деле, это достаточно типичная история для успешных проектов книжных,
0: особенно, которые из нулевых и ранних десятых. То есть, ну, это прям все, по-моему, такие, которые массово выстрелили, они получили примерно вот то же самое. То есть, у кого-то есть игры, у кого-то их не будет, кто поменьше, будет фильм один или несколько.
1: Стандартный набор, я бы сказала, знаешь, такой небольшой.
0: Стартед пак.
1: Да-да-да, под ключ. А самое забавное, что видела я где-то на просторах интернета интервью э, Рика Риардена, где у него спросили о том, как он думает, сможет ли его серия быть такой же популярной, как Гарри Поттер. На что он сказал, посмеялся, сказал, что, ну, знаете, я тут недавно встречался с Джон Роулинг, и мне это показалось таким милым, типа, знаешь, вот этот маленький, уютный а, мирочек писателей детской подростковой литературы, которые там все встречаются, все друг друга знают и так далее. Ну и вот. я они встречались, и по его словам, ну, мы так поболтали, и тоже поржали на эту тему. Будет ли мой Перси Джексон таким же популярным, как ее Гарри Поттер? Ну, я подумаю, конечно же. Ну, посмотрим. А еще у меня тут третья книжка выходит, сказал он. Вообще,
0: на самом деле, мне кажется, все вот такие детские авторы подростковой литературы, они, мне кажется, собираются, когда они еще не выпустили всю серию они собираются в таком, наверное, маленьком клубе и делятся тропами, которые можно применить в книжках. Ой, давай родителей убьем там, да? Ой, давай будет сложные отношения с противоположными положенным полом, потому что будет непринятие. И там еще какие-нибудь миллионы, миллиардов э, всех этих моментов, которые часто встречаются. И кто-то такой, так, это я для главного персонажа, а это я для дополнительного персонажа возьму.
1: Вполне, вполне. Мне нравится эта идея. Изначально Рик Рерден работал учителем в школе, что на самом деле достаточно интересно. Его вот этот, э, знаешь, такой вайп учителя крутого, который он передает на Херона, который мистером Бреннером был, учителем древнего греческой мифологии. Это, по сути, он сам, насколько я понимаю, потому что он сам был учителем греческой мифологии. Я, честно говоря, не знаю, в каких, блин, школах бывает урок греческой мифологии или мифологии в целом, но я бы ходила бы, знаешь, то есть не просто история, не как в этом классе ты такой, ой, круто, ну и все, ладно, мифологии у нас больше не будет. А если, блин, ты реально куно читаешь на уроках, блин, я бы, дайте два, дайте три, серьезно, мне было бы очень круто. Писательская карьера его началась со взрослых романов. И его ученики, они у него спрашивали, мистер Рерден, а можно у вас что-нибудь почитать? Вот вы же пишете. Мне очень понравилось, как в одном из интервью он сказал, что он задавал эссе своим там каким-то ученикам и задает им эссе на 5 страниц, на что один из учеников сказал, мистер Рерден, мы знаем, конечно, что вы писатель, но может вы не будете нас тоже заставлять писать?
0: Пожалуйста.
1: И потом получилось так, что у него двое сыновей. И младший из сыновей, тогда, по-моему, бывший второклашкой, у него был диагноз СДВГ синдром дефицита внимания и гиперактивности. У него была дислексия. То есть парнишке было достаточно сложно учиться, ему было достаточно сложно в школе. Дальше сам Рик Рерден нам расскажет об этом. Мой сын Хелли попросил меня рассказать ему на ночь несколько сказок о греческих богах и героях. Ну, логично, да, когда у тебя папа все это знает, классно, ты как бы и просишь его. Ну да. Я много лет преподавал греческие мифы в средней школе, поэтому рад был подчиниться. Когда у меня закончились мифы, и он разочаровался и спросил, могу ли я придумать что-нибудь новенькое с теми же персонажами, я думала об этом несколько минут. Затем вспомнил творческий писательский проект, который я делал своими шестиклассниками. Я позволял им создавать своего собственного героя-полубога, сына или дочь любого бога, которого они хотели, и просил их описать поиск этого героя в греческом стиле. То есть какой-то подвиг они должны были совершить. Внезапно я выдумал Перси Джексона и рассказал Хейли все о его стремлении вернуть молнию Зевса в современной Америке. Чтобы рассказать всю историю, потребовалось около трех ночей. И когда я закончил, Хейли сказал мне, что я должен написать ее в виде книги. Мне уже нужно было многое сделать, но каким-то образом я нашел время написать первую книгу о Перси Джексона в течение следующего года. Мне просто очень понравилось писать это. Эта история была настолько забавной и настолько отличалась от моих произведений для взрослых, что я потратил на нее много времени. И теперь я очень рад, что это сделал. Вопрос. Почему вы решили, что у Перси Джексона будет СДВГ и дислексия? Когда я писал Перси Джексона, отвечает Рик Рерден, мой сын проходил тестирование для обучения. У него были проблемы с чтением и некоторые проблемы с концентрацией внимания в классе. Учителя интересовались СДВГ и дислексией. Он был разочарован тем, что не может читать, и нам пришлось объяснить ему, что тестирование было разработано для того, чтобы помочь учителям, помочь ему, а не за заставить его чувствовать себя плохо. Как учитель я работала со многими детьми, у которых были проблемы с обучением. Я участвовала в тестировании оценок и вносил изменения в свой класс, но почему-то все по-другому, когда именно ваш ребенок проходит через этот процесс. В конце концов, мой сын был зачислен в программу «Шотландский обряд», которая помогает детям с трудностями в чтениями, таким как дислексия. И это очень помогло, потому что у него был очень нелегкий путь. Пока это происходило, я много читала дислексии из ДВГ. Смысл в том, что он был удивлен, продолжает э, Рик узнав, что СДВГ и дислексия часто идут рука об руку. Книги также подтвердили то, что я уже знал. Дети с дислексией и СДВГ творческие, нестандартные мыслители. Они должны быть такими, потому что они не видят и не решают проблемы так, как другие дети. В школе, к сожалению, их иногда списывают на ленивых, немотивированных, грубых или даже глупых детей. Но это не так. Если им удается пережить темные школьные годы, они часто становятся очень успешными взрослыми. Работодатели любят их потому что они предлагают оригинальные, свежие идеи. Создание Перси, у которого есть СДВГ и дислексия, было моим способом почтить потенциал всех детей, которых я знал, у которых были такие заболевания. Быть другим не так уж и плохо. Иногда это признак того, что ты очень талантлив. Вот что и Перси узнает о себе в «Похитителе молний».
0: Ну, это довольно мило и классно сделано, чтобы помочь остальным, кто будет читать, у кого есть нечто подобное. Потому что и СДВГ, и дислексия – ну, они очень усложняют твою жизнь. И да, это на самом деле неплохо обыграно. Теперь понятно, зачем это вообще вписывалось в концепт Перси. Ну, и там других полубогов, которые тоже с этим столкнулись.
1: Самое интересное, что впоследствии, когда книга уже была написана, то есть, ну, какой-то первый черновик ее был сделан, Риордан пошел дальше. Он, будучи учителем, он выслушал мнение нескольких своих учеников о книге.
0: А это он хорош, это Прям
1: Что говорит сам Рик Риерден. Как только мой сын услышал рукопись и сказал, что она великолепна, я хотел быть уверен, что она заинтересует детей старшего возраста. То есть, напоминаем, что его сын Хелли, он был там примерно второклашкой. А сам Риерден, он преподавал у детей старшего возраста, то есть, среднего школьного возраста. И он выбрал нескольких своих шестиклассников из ребята седьмого класса и из восьмого. То есть, видишь, ну, различия возрасте тоже были.
0: Ну, это неплохо так и... Надо выбирать фокус-группу так-то.
1: Я спросил, готовы ли они протестировать его роман. Очень нервничал, потому что он привык показывать э, свои работы взрослым, но понятия не имел, понравится ли Перси детям. Наконец-то я понял, говорит Рик Рерден, каково им сдавать мне эссе и ждать, когда мне вернут оценки.
0: Обраточка. Обраточка
1: такая, да. К счастью, детям очень понравилось. У них также были хорошие предложения. Например, они помогли мне выбрать лучшее название для книги, а еще у них были было несколько хороших идей о том, как следует действовать Перси, если у него СДВГ. Один студент помог мне усовершенствовать принцип работы меча Перси. И я очень рад, что показал роман детям ведь для них это и написано.
0: На самом деле, когда вот такой фидбэк делается для тех, на кого это ориентировано, получить мнение и улучшить, это действительно здорово, это работает. У нас, как бы, есть прекрасная бельгийская история Лариан, которая так и поступила и выпустила, наверное, лучшую игру. Обращайтесь к тому, для кого? вы это делаете, получаете оттуда обратную связь, вы сможете сделать лучше. Ну что я могу сказать? Вообще на самом деле молодец, мужик, как бы история создания весьма интересная, что ли, не типичная, да. да. Вот, то есть нету чего-то такого, что ты либо ставишь для себя мега цель э, передать какие-то сокровеннейшие знания, или ты через книги выражаешь ту боль, с которой ты сталкиваешься, а ты просто хорошо сечешь в теме и ты хочешь, чтобы кому-то стало просто интересно. То есть, он писал историю, потому что может писать историю. Он Дэн Дэшлинг, 100%.
1: Ну, не знаю насчет Дэн Дэшлинг Леон, но блин, мне очень понравилось. Кстати, все это происходило еще до того, как он представил концепт Перси Джексона издателю.
0: А, то есть, это еще вот-вот до-до-до. Да,
1: то есть, он только в 2004 году продает свою книгу Мирамакс Букс. Кстати, не знала, что у Мирамакс в студии было книга подразделение.
0: Я думаю, вот сейчас чистое совпадение, ты сказала Мирамакс Букс, но если это реально от Мирамакс, то прикольно, они, значит, во все сферы шли.
1: Ну, забавно, да, кстати говоря, ну Мирамакс вот Букс, да. И как раз эта возможность, я так полагаю, что там был большой чек, он подписал большой он контракт на большую сумму, и эта возможность, она позволила ему оставить работу учителя и сосредоточиться уже именно на писательском ремесле.
0: Прикинь, как дети расстроились.
1: Блин, я бы тоже расстроилась, знаешь, если бы... Мне кажется, если бы было какое-нибудь соревнование типа на лучшего там учителя, он бы наверное просто вот побеждал бы постоянно
0: в нем. Ну, вообще не исключено как бы, да.
1: Потому что мне кажется, вот я говорю, он настолько вот, как мне кажется, похож на Херона в его человеческом типа обличии, да, вот этого крутого учителя, да, он там может быть в инвалидной коляске быть, да, он там вообще какую-то фигню несет про греческих или негреческих там богов, постоянно говорят на латыни и т.д. и т.п. Но он настолько располагающий к себе, он настолько воспитатель вот этих героев, даже если эти дети не знают о том, что он воспитатель героев.
0: Все равно ты описываешь мне в клави персбросным и как бы, ну...
1: Да, у меня тоже. Да, да, да. Мой херон-доктор Бреннер. Это, извините, но персбросно. Так вот, вернемся. Опубликован роман был в 2005 году. И было продано более миллиона экземпляров. Миллион Книга была выпущена в нескольких форматах, которые включали твердый переплет, мягкую обложку, и даже аудиоформат сразу был.
0: Ну, вот это на самом деле прикольно, потому что еще не было такой ну, волны для того, чтобы в аудиоформатах книги слушать, еще не был распространен мобильный интернет и сервисы для прослушивания. То есть это нужно было где-то купить, не хуже, как знаешь, CD-диск, либо флешку, либо айпот еще, по-моему, не вышел, да?
1: Я тоже думаю,
0: вышел для iPod uh, Точно у Sony были плееры, и вот, возможно, на них нужно было скидывать, тогда же прям расцвет, расцвет uh, MP3. Вокманские вот да, эти типа были, вот, да? типа вот, и прочее. Там, uh-huh. на самом деле, их много было, не только Вокман. И, да, наверное, вот для таких форматов, но, как по мне, опять же, с сегодняшнего дня, вот так скачать где-то, да, то есть нужно купить, uh-huh. перекинуть, uh-huh. это займет у тебя, наверное, 80% места. Послушать, удалять Лить, и потом опять вернуть музыку. Ну, муторно. Ну. Но... Но шли на опережение. Аудиокнига сразу. То есть они, они чувствовали, что типа так будет работать.
1: Если вам нравятся аудиокниги, напишите об этом. А лучше напишите нам вот из этих трех форматов, Вам какой будешь больше нравится. Твердый переплет, мягкая обложка или аудиоформат. Или вам вообще нравятся электронки.
0: Мне нравится, когда жена читает вслух.
1: Ой, спасибо, спасибо. Короче, книга стала промочь по... Ее, разумеется, быстро продали для перевода в другие книги. Ну, там, в 35 странах, более 69 миллионов экземпляров. Мне кажется, уже все устаревшие данные. И сейчас гораздо больше их. А сейчас э, на российском рынке, насколько я посмотрела, есть три варианта. Как минимум, давайте так. Сейчас есть три обложки.
0: Я две знаю.
1: Есть обложка кино. Есть обложка э, вот серия «Две». 2022 года, которая сейчас продается, где маленькие перси и большие головы какого-то там, каких-то богов, типа Афины и так далее. Вот я читала вот эти как раз. И есть старая, нулевых-нулевых, то есть до того, как вышла экранизация. Вот есть первое самое, соответственно. Есть и несколько переводов. Читала я... И здесь мы, наверное, уже немножко перейдем к вопросу о том, как мы познакомились. Да, вполне. Сейчас быстро скажу, что читала я не в подростковом уже в возрасте а уже когда в универе училась первый раз э, наверное курс на втором что ли и у меня как раз появился у меня не было никогда читалки у меня был нетбук, и я читала на нем я скачала себе одной
0: бесконечный простонюй текст
1: нет не текст я скачала себе архив короче А-а-а. да где были там типа все книги ты даже не помню может быть там и миллион этих книг все книги рекарьеры были буквально не только вот Перси Джексон Олимпийцев. Не
0: помню. Изданные, не изданы, не написаны. Да,
1: да, да, вот это вот все. И смысл в том, что мне не понравилось. Причем я посмотрела фильм, он был неплох. Первая часть. Я посмотрела его. Ну, как мы смотрели фильмы тогда. Ну, мало кто ходил в кино, типа мы пиратели
0: все. Ну да, либо у кого-то с флешек, либо да, диски, да. все еще пиратские.
1: Да. И я посмотрела Перси Джексона, и меня взбесило то, что там очень много темных каких-то кадров. Ты вот знаешь, вот Игра Престолов последний сезон на минималках. Ах. Особенно начало.
0: А было бы классно, если бы я смотрел Игру Престолов. Особенно последний сезон. Я, кажется, понимаю. Но ты, а сма- ты смотрела была. же «Пиратку», да?
1: Конечно,
0: да. А там, скорее всего, это же Камри был, да? С кинотеатра ну, прям Наверное, я не знаю. Тогда то, что там все темное это нормально. Это ну, все фильмы, логично. которые вот так пиратились, их невозможно было смотреть.
1: Логично. Но мне, как бы могу сказать, мне прям очень понравилось, ну типа ну ок-ок, знаешь, что тут такое было. Хотя по трейлеру мне прям, вот, трейлер меня прям так воодушевил, я бы сказала. Ну, типа, слушай, я всегда любила древнегреческую мифологию, я обожала Куна. Напишите к нам в комментариях, если вы любите читать древнегреческие мифы в пересказе Куна. Я обожаю. У меня классное издание. Спасибо Оля, которая мне его подарила. Вот. И, соответственно, когда я попробовала прочитать, а я уже не подросток, я читаю это. И, скорее всего, там был говенный перевод. Ну, как мне кажется. Потому что мне безумно не понравилось это. То ли я читала по диагонали, то ли перевод какашка был, то ли все смешалось до Мироблонских. Но мне не понравилось. Я попробовала первую часть, я попробовала вторую часть, поняла, что это пипец, и я не стала дальше продолжать. Сейчас я читала вот это новое издание с этими головами богов. Они, мягко говоря, я насколько понимаю, не новые переводы делали. Потому что они взяли новую обложку, по всей видимости, и туда переводом типа тринадцатого года, знаешь. Uh-huh. Но тогда у меня возникают вопросы. Потому что мы, например, сравнивали с нашим другом кости Привет тебе, Костя. У него другой перевод. Вот мы сравниваем с ним вторую книгу. Вот я ее открываю, и у меня на литресе один перевод, а у него на читалке второй. И я полагаю, что у меня, скорее всего, еще третий есть.
0: И так оказывается, что Рика Рердена переводили все везде и сразу и по-разному.
1: Да. То есть, например, читаем, значит, вторую книгу, где первый раз нам встречается черный пегас. В третьей части мы узнаем, что этого пегаса зовут Черныш. Ну, Черныш и Черныш. Скажете вы. И я тоже вот так сказала. Но я начинаю читать четвертую книгу, и его уже зовут Блэк Джек или Пират. Не спрашиваю, почему Пират.
0: Калипского моля.
1: Калибского моля. Дальше едем. Значит, у Персии есть его прекраснейший меч. Это ручка, с которой... В книге он снимает колпачок, и она вырастает в меч. А в фильме, кстати, больше понравилось, когда он нажимает на нее на авторучку, он нажимает, и он, значит, выталкивается, становится мечом.
0: Просто этот меч — это брат Оптимуса Прайма, и, то есть, это трансформер. Ну, кстати, да, в фильме это, во-первых, обыграно, интересней. Да. И действительно, полет фантазии от того, как это сделает. Потому что каждый раз, когда показывают, как раскрывается этот меч, особенно во втором фильме, когда вот это с калхийским быком, когда прям в слову мой он раскрывается и убивает его, это сделано великолепно с точки зрения идеи.
1: Кот зовут этот меч в большей части книг в четырех из пяти. Анаклузмус. Ну, анаклузмус и анаклузмус. И только в третьей части я сорвал колпачок со стремнины и откатился влево. Я раз посмотрела на это. Потом, значит, опять там. Я взял стремнину и я сижу, мягко говоря, в шоке. То есть я понимаю умом, что это анаклузмос. Но я не понимаю, почему вы, блин, анаклузмос назвали стремниной? Я не понимаю, чем они руководствовались. Вот честно.
0: Есть у меня теория, что то вот этот перевод для третьей книги, который стал достаточно известен, что он везде, его делали в какие-то определенные годы позднее, когда нужно было все русифицировать.
1: Или раньше наоборот?
0: Не думаю.
1: Ну, короче, это очень странно. То есть у Гарри Поттера тоже первую часть переводили одни люди, а все остальные — другой пул переводчиков. Но факт в том, что там, по крайней мере... То есть смотри, как вы это делаете, да? У вас делается изначально словарик терминов такой, как вы все здесь переводите? Ну да. А потом уже вы переводите книгу. То есть вы сначала составляете вот этот словарик терминов. Это нормальная история. Я не знаю. Подскажите, уважаемые слушатели, если вдруг вы читали Перси Джексон на английском, есть ли там стремнина или у нас аноклузмос?
0: Мне кажется, кто-то просто объебался.
1: А еще, кстати говоря, я когда книги покупала на литресе, они, я как я, честно говоря, не видела, по-моему, или видела но не особенно сильно на них обращала внимание там, в том же самом Читай-городе. Но когда я их видела обложки, мне казалось, что они должны быть чуть... М- то есть не стандартного формата, а чуть большего. Угу. И почему-то, я не знаю, почему это оказалось, но мне казалось, что они должны быть с мягкой обложкой. Ну то есть не с мягкой, а знаешь, вот эта как дневники, но она мягенькая такая.
0: Ну я примерно понимаю, но мне интересно Интересно, почему у тебя сложилось такое впечатление, что они должны быть такими?
1: Я не знаю. В моей голове это сложилось так. И когда я пришла в «Читай город» и увидела, что эти книги «Перси Джексон и Олимпийцы», все пять книг, они стандартного формата, с вот этой вот обычной обложкой, картонной, я такая, ну блин,
0: я расстроилась. То есть то, что эти книги удобно будет ставить рядом с другими книгами, ты не подумала. Это же, ну, все, когда подведено под стандарт, это удобнее,
1: Ну, почему? Не могу сказать. Нет, на самом деле, книги, ну, в смысле, блин, стандартные. Посмотри на ту же самую новую серию, относительно новую серию Пулмана, да, новое издание вот это. Оно же гораздо больше, чем прошлое. Как раз прошлое более-менее стандартное. Оно похоже больше на Эрагона или на Гарри Поттера и так далее.
0: И это как раз-таки к вопросу о том, что не выдержан стандарт.
1: Я не знаю. Хуже, на самом деле, никогда книги вот этой конкретной серии не подходит к другим сериям в твоем шкафу. Это все фигня, на мой взгляд. Хуже, когда у тебя, э, допустим, три книги из четырех или там из пяти одного стандарта, а остальные две больше или меньше. Вот это уже печальненько, потому что, ну, не смотрится и, как бы, вопрос даже не то, что не смотрится, знаешь, а в том, кто объебался, короче.
0: Ну, видимо, пришел новый дизайнер и такой: я придумал крутую фишку, мы сейчас все нахрен сломаем.
1: Ну, сделай это с другой серией. Зачем тут и серию ломать?
0: Потому что.
1: Ну, да, потому что. Итак, как ты, Дань, познакомился с э, прекрасным Перси Джексоном?
0: Ну, здесь, наверное, будет типичная тоже история, что я был не в курсе, что есть книги. И первое, что я видел, это был фильм. И как раз-таки тоже это была какая-то пиратка, но не камрип. Это было уже хорошее качество. Но у меня было небольшое расстояние между фильмом и книгой. Тут, на самом самом деле очень интересно, потому что первая книга Перси Джексоне, это вторая книга Перси Джексона в моей истории. Потому что я тогда поехал в детский лагерь. Это первый-единственный раз, когда я там был. Это было неплохо. Сейчас я понимаю, что будь у меня таких поездок чаще было бы круто, но суть не в этом. У меня в как это назвать место? Комнате?
1: Ой, не говори палата.
0: А, нет, не палата, потому что но это даже больше правильно сказать, что это располага была. Как в армии. Кубрик. Потому что кровати стояли сдвоенные рядом mm-hmm. по две. Соответственно, ты спишь каким-то пацаном, не имея пространства между вами. И в этой шабутной 13-летней, то что мне было, по-моему, примерно 13 лет, жили раздолбаем настолько, насколько можно, включая меня. Ничего удивительного. И так как периодически становилось скучно, потому что ты не хочешь делать какие-то вещи мне, типа, один из чуваков такой, на, вот он, я, я, я сейчас дочитал, возьми, это Перси Джексон. Фильм смотрел? И, да, смотрел. Типа, вот, вторая часть типа почитать и прикольно я с собой взял. Окей, я прочел ее, наверное, дня за три. То есть она небольшая, она реально очень тоненькая книжечка была, твердый переплет. По-моему, там что-то на фоне того, что Персия с ребятами поднимается вдоль скалы рядом с морем. Что-то вот так такая обложка была. У меня как-то в памяти. Это старая. Да. Вот это Деся... первая. Десятый год. Я почитал и блин, мне понравилось, это было прикольно, это было классно, плюс еще свежие воспоминания о фильме, и мне буквально следующий день после прочтения книги приснилось, как снимают вторую часть. То есть вот настолько я был впечатлен. И было классно. А, но в моей жизни случилось так, что у меня на какое-то время появилось отвращение к серии, потому что чувак, который дал мне эту книгу, он меня заебал, блядь. Это был классический пример сын маминой подруги. Так он еще и душный до невозможности. Он еще и с легким таким вайбом я зазнался. Пловец. Это его родница Перси Джексона. Конечно. И каждый раз, когда о чем-то начинали разговоры, тема на Джексона переходила в принципе. И после лагеря я его видел раз пять. Прежде что я жил не в городе. И да, я с ним пересекался в городе, когда приезжал в город. То есть вот настолько мне везло. И гадайте, о чем были разговоры? Да. Это прям вот фанат этой серии был. То ли Олег, то ли как-то его по-другому звали. Не так важно. Привет, Олег. Да. И он, по-моему, на год меня старше или младше. Случай, типа, такой, насколько мне один возраст был. Uh-huh. Ну, короче, это мега-плавец какой-то там. Он там даже на чемпионаты ездил, но... Вот за счет того, что я с ним пересекался, и какой-то вкус к этому фильму и книге, соответственно, отбивался, я дальше не стал ничего искать. А в тринадцатом году, если правильно помню, вышло «Море чудовища», дождался, пока опять же появится пиратка, ну что на фильм жалевает. И я посмотрел, и я на это гляжу, типа, ну... Я вспоминаю книгу, такой, по-моему, было немного не так. И вот здесь чуть-чуть не так, и вот тут не так. И тут начинается, у меня уже к тому моменту появилось такое странное понятие, как вкус. И я понимаю, что, типа, блин, эта книга была получше, а экранизация какая-то, ну, уебичная. А первый фильм я такой, блин, а первый фильм классный. Мне прям нравится он. Я его пересматривал много раз. Я некоторые цитаты прям, ну, могу повторить. И вот это классическая, «да». Я каждый раз, когда какой-то тупой момент вставляю, когда есть возможности, я об этом вспоминаю. И вплоть вот до сейчас я вообще Джексона не трогал, никак не рассматривал. Но, опять же, сейчас я его не читал, дорогие слушатели. Я его, так же, как вы слушаете нас, слушал. И мне было тяжело, потому что у меня был прекраснейший аудиофайл. Короче, какой-то школьник с голосом близким к тому, что либо уже сломался, либо вот находится в процессе ломания. Чуть ли не наушники на какие-нибудь. То есть качество звукозаписи далеко не самое веселое, Но чувак прям хотел это делать. То это есть, круто. То есть я понимаю, что у него было ебейшее желание. И никаких ресурсов. Каждый отдельный звуковой файл, который там был, то есть, это все-таки набор, он не за раз это все uh-huh. читал, отличается по качеству звука. То есть, где-то он дальше, где-то он в комнате, когда воздух одного состава, где-то он прям чуть ли не под одеялом это записывает.
1: Короче, как наши подкасты.
0: В некотором плане, да. У нас-то очень родница. Спасибо тебе, чувак. То есть, нет, вот тут я прям такой на него смотрю, типа, блин, чувак настолько хотел это сделать, что он реально всю книгу смог записать. Писать. Он иногда запинается. Он, понятное дело, не занимался звуковым монтажом, он не убирал какие-то там легкие-легкие шумы. Типа, не что-то происходит на фоне, а легкий шелест какой-то такой. Не вырезал, где у него запинки, он там иногда слово два раза читает, потому что неправильно. А где-то, кстати, неправильное ударение ставит в базовых, как мне кажется, словах. Но я понимаю, что чувак неопытен. И вполне возможно, это чуть ли не первая его запись. Но я ему дико благодарен, потому что поначалу мне было сложно, а потом я понял мотивацию и такой, блин, ты хорош. По крайней мере, ты мне облегчил жизнь, мне не нужно тратить время, помимо э, всего остального, на то, чтобы сидеть читать. мне его нет. Вот, и, конечно же, как мы и договаривались, я почитал только одну книгу. Ну, в данной ситуации это, можно сказать, две, но 13 лет назад это все было, поэтому не считается.
1: Да ладно, считается. Не, ну
0: я вот некоторые моменты, когда слушал первую, вспомнил второй, там, например, когда Тайсон и Перси мыли посуду в лаве.
1: Да-да-да.
0: То есть, какие Какие-то такие вот базовые вещи как-то, ну, для их мира uh-huh. для меня были прям, ну, прикольно. ну вот как-то так у меня было знакомство.
1: Я на самом деле, когда читала в этот раз, мне было так хорошо. Я не знаю, с чем это связано. С тем ли, что другой перевод. С тем ли, что сейчас мне... Возможно, нужна была какая-то вот, знаешь, очень такая простая, хорошая, забавная, остроумная серия.
0: Кстати да, юмора там прям, его хватает, его не шибко много, прям вот чтобы он из каждой щели лез, но он там есть, и это... Хорошие шутки, то есть они прям сбалансированные. По всей видимости, он очень хороший учитель, Рикари Ордан, что может их вклинивать. А в фильме некоторые шутки, которые вставили, они тоже, не работают, они прям смешные.
1: И вот мне нужна была какая-то такая серия, которая скрасит мой досуг, еще такое. Но мы не рассказали, о чем эта серия. А серия о том, что обычный мальчик Перси Джексон, у которого СДВГ и дислексия, которого выпирают из всех школ в Нью-Йорке оказывается сыном морского бога, Посейдона. И он должен отправиться в лагерь для полукровок для того, чтобы вообще выжить в этом прекрасном мире, где куча чудовищ, которые хотят его убить. Но оказывается, что у Зевса украли его молнии. Поэтому он должен вернуть эти молнии, чтобы остановить возможную войну между богами. А так как почему-то, блин, все думают, что это именно он, он украл этот э, символ могущества зевса, то работа именно для него. И именно он должен путешествовать по Соединенным Штатам, через практически все, блин, штаты, для того, чтобы вернуть молнию. И с ним путешествуют его друзья, сатир Гровер, молодой сатир, вот там из младшеньки.
0: 26 годиков или 28.
1: Но они же медленнее вдвое.
0: Я так понимаю, они живут дохрена больше, то есть не да. в два раза.
1: Да. И дочь богини мудрости финны Аннабет, которая идет с ним. Это очень быстрый такой экскурс-сюжет, но на самом деле там гораздо больше интересностей, гораздо больше, чем я сейчас могу быстро вот так за пять минут описать всяких чудес и не только. То есть на самом деле все книги про Перси Джексона и олимпийцев, они строятся как роуд муви
0: И да, и наверное это и должно быть так, потому что, ну, приключение оно всегда в пути, оно не в этом плане в Хогвартсе приключения у тебя потому, по той причине, что это магическая школа. Ну да. знаешь, В мире лиры приключения, она тоже не дома находится, она тоже куда-то уходит. То есть приключения, они, как сказал Гендель в Бильбо, они там, не в книжках, а за, за, порог. за порогом. Так и должна строиться приключенческая работа, что ты куда-то уходишь. Рагон тоже это род муви, причем постоянный, он во всех книгах будет ходить куда-то, летать, двигаться. Они только в некоторых местах, задерживаются, но не более.
1: Ну, тут примерно такая же история, то, что если вначале мы должны добраться до лагеря полукровок, то что Перси, например, он не знает, что он сын морского бога. Он думает, что отец, он либо умер, либо там ушел от них и так далее. Мать живет с обычным смертным, который отвратительный, весь воняющий, неработающий и так далее. И потом он узнает, что живет она с ним как раз потому, что и спрятать его от чудовищ за вонью вот этого вот чувака. Другое дело, конечно, что если он ходит в школу, а он в основном в школах-интернатах проводит, ну, по крайней мере, в книге, Так оно. а в фильме там немножко по-другому. Так вот, если он проводит время в школах-интернатах в основном, то а смысл? Он постоянно где-то там далеко, приезжает на каникулы, и как бы в воне от отчима не очень много-то остается. Хотя здесь, наверное, какая-то мотивация тоже есть.
0: Ну, вообще, как бы хороший вопрос. То есть, да, если он не находится на постоянку где-то рядом с ним, то логично, что это вонь же не дойдет никак.
1: Ну, вот не знаю. Мама его, конечно, самопожертвованием занималась. Она большая молодец, потому что, по сути, тянула на себя всю семью. И еще с нелюбимым вот этим вот товарищем жила ради Перси. Она знала, кто, как бы, ее любовник, от которого у нее ее сын. Ну, тоже вот, блин, как она говорила. Понимаешь, Перси, он вот мне говорит, хочешь, я остановлю ради тебя прилив. Хочешь, я там звезды тебе дам и так далее. А мне все это напомнило старый мультик, когда, значит, она сидит и моет эту кастрюлю.
0: Звук чистящейся кастрюли. Да, Да, да.
1: Звук чистящейся кастрюли, значит, и он, любимая, я подарю тебе звезды, луну и вот это вот все. Мальчики,
0: они такие. Каждый молодой влюбленный парень, это же внутри себя ощущающий человек как бог. И не потому, что он всемогущий, всесиленный, потому что он готов горы свернуть, что угодно сделать ради объекта обожания, посуду мыть не буду. То есть, вот вот это вот так работает.
1: Эх, да, что поделать, что поделать.
0: На самом деле, очень интересный момент, что как мне, по крайней мере, это показалось, у нас с самого начала нету того, что в ты должен победить злого злодея. Ты должен спасти мир, это твое изначально Предназначение, и мы все книги будем вот планомерно приходить к тому, чтобы исполнить что-то. То есть, ну, чисто технически, как бы да, потому что есть пророчество, но они, каждая по отдельности, в принципе, как просто история, идут хорошие из жизни.
1: Но во-первых, потому что давай скажем сразу, что Персия это ошибка Посейдона. Не в плане того, что он не любит его, не хотел бы и так далее. Но три главных бога, три брата Зевс, Посейдон и Аид после Второй мировой войны, где их дети сражались между собой, в смысле дети Зевса и Посейдона против детей Аида, они, соответственно, заключили договор, согласно которому у этой большой тройки больше не будет детей. Первым его нарушает Зевс, который породил дочурку, которая впоследствии отдала жизнь за своих друзей, с которыми они пытались добраться до лагеря, и стала сосной. То есть Талия, вот она защищает весь лагерь полукровок. Вторым это все действо нарушил Посейдон, который полюбил мать Перси, и вот у них родился Перси. Соответственно, там есть, да, действительно пророчество о том, кто отомок Великой Тройки, и кто, достигнув 16 лет, либо свергнет Олимп, либо, наоборот, его защитит. И насчет вот этого пророчества мы будем говорить. Первые задатки, первые вот эти вот вклинивания вот этого конкретного пророчества они с первой книги есть. Но там Херон такой, не-не-не, тебе пока рано это знать. Не надо. У тебя вот сейчас есть. Короче, в этих книгах очень многое базируется на пророчествах. В лагере живет дух Дельфийского Оракула, который рассказывает герою, который отправляется на поиск или квест. Тут разные переводы есть. Так вот, нужно сначала пойти туда и как бы узнать пророчество, которое поможет тебе в твоем подвиге.
0: Это как у некоторых старых шатунах. Вначале у тебя, типа, мини-брифинг, что тебя рассказывают о миссии, о том, что нужно сделать, и ты идешь и делаешь это.
1: Ну да. И вот, соответственно, Перси, он в первый раз узнает другое пророчество. Не это конкретное, да, не про 16-летие и так далее. Это вообще потом все будет. Но сейчас у него есть конкретная цель. То есть ему же, как говорят, чувак, во-первых, изначально он не знает, что он сын Посейдона. Он вообще не знает, чей он сын. Понимаешь, он сын бога какого-то. Так как мама у него смертная, то это какой-то мужчина бог, соответственно. Кто конкретно? Папенька? Маменька не говорит. Вот тоже, блин, не могла сказать, что ли?
0: Но она вроде как не успела, пока они ехали, а до этого не было нужды об этом говорить, потому что нужно было спрятать эту информацию.
1: Ну да, есть такое дело. Маменька как бы погибает, но не погибает, пока они пытаются добраться до лагеря, и его отправляют в домик, куда всех непризнанных, так скажем. В
0: дом ворожает. Воров.
1: Дом Гермеса, да, типа того.
0: Я, кстати, д- опять же говорю, что я был в шоке, что Гермес — это покровитель воров. Ну, для меня Гермес — это... Во-первых, для меня Гермес — это тот же и мелкий с сандалиями из фильма «Геркулес», который да, играл да. на «Бесконечном рояле» веселый малый. А потом, да, но ну это бог путешествий, э, то есть вот всего вот этого, торговцев, торговцев, но никак не воров. То есть я никогда не сопоставлял этого в детстве, потому что до меня не доходило, что это как бы, ну, достаточно близкие это могут быть. Связано, да. да. А сейчас для меня это было прям шоком.
1: Ну, это все связано, и это такие вещи, на самом деле, и люди еще в древности это заметили. Ну, видишь, вот в этом домике народ-то много, и непризнанных туда всех отправляют. Вот персия, он там какое-то время. Причем на самом деле мне очень понравилось, что персия, что он не хочет выделяться. Ему наоборот, с течением времени, а прожил он там несколько дней в домике Гермеса, ему хотелось стать своим. То есть смотри, ребенок с ДВГ, ребенок с дислексией, ребенок которого почему-то постоянно э, выгоняют из всех школ, потому что у него там какие-то проблемы uh-huh. разного рода. Ребенок, который видел, как его математичка стала фундаментальной. И пыталась его убить И вот этот пацан, он, пребывая в этот лагерь Осознавая, что он и так уже другой Понимая, что он другой в квадрате Будучи сыном бога И, соответственно, здесь ему хочется быть Ну не то, что тихим таким Но стать, наконец, своим хоть где-то И в домике Гермеса, захватывая флаг вместе с ними Когда он идет, не знаю, там, на мечах Учиться, фехтовать и так далее когда он учится, не знаю, там, летать, хотя летать ему нельзя, потому что
0: воздух... Водчина Зевса.
1: Да, воздух — это водчина Зевса. И вот это вот все, пока он делает несколько дней, ему круто, потому что он хотя бы не один, он там с кем-то. Ну вот, и получается, что признание его Посейдоном, оно как раз и отбрасывает его в этом плане назад, потому что он оказывается один. В домике Посейдона никого больше нет. То есть, если ты... Знаешь, такой контраст? Если ты в домике Гермеса ютился в спальнике, потому что там народ дофига, то здесь у тебя целый домик, но ты один. Типа, говорить не с кем, обсудить какие-то вещи, спросить что-то.
0: Но и вот, опять же, тот момент, что для меня фильм и книга — это реально очень разные произведения. И в фильме-то мы видим, что он сразу известен как сын Писедона, когда ему это скажут. Точнее, он сам до этого дойдет. Никаких знамений вот этого всего прекрасного, как в книге, нет. Так и там, типа, ну, «Окей, ты сын Посейдона» в фильме. Ну, ок. Ну, нарушил батя и нарушил. Причем у них совершенно странный запрет в фильме. Описан, что они просто не могут видеться с детьми, чтобы могли выполнять свои обязанности.
1: Подойдем еще до этого. Да.
0: А здесь на него начинают смотреть как на еще более прокаженного. То есть, того хотя бы на него смотрели, как на какого-то задохлика, а здесь прям люди сторонятся его. Там, по-моему, в... Я не знаю, правильно ли я услышал, когда слушал, когда на им вот это было <смех>, трезубное знамение, там же чуть ли не все колени преклонили. Как бы это охереть, насколько опасный чувак. В том мире, если ты сын, ты полубог одного из стройки, ты как бы ну чисто технически и формально находишься сильнее, чем все, кто находится в лагере плюс-минус вместе взятых.
1: Кстати, потом окажется, что у Аида тоже есть дети, но он не нарушал договор. Это дети, которые старшая девочка Бьянка и младший Ника мальчик. Это дети, которые 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 были рождены еще до Второй мировой, но которые оказались в казино Лотус, они оказались в Вегасе и остались там на много лет. И потом за ними... Причем, короче, Бьянка рассказывала, значит, что у них родители оба умерли, поэтому они жили там то ли в семьях, то ли где-то, короче, они жили, но у них был счет в банке, на котором было много денег, поэтому к ним периодически приходили адвокаты, которые распоряжались этим имуществом за них до их совершеннолетие. И, соответственно, там их в школу оформляли какой-то и так далее. Потом они как-то оказались на этого не помнят в казино. Но, ну, правда, это не казино по книге, это отель. Если в фильме это казино и отель, то книга говорит о том, что это отель с большим количеством игр. Он для детей, по сути. То есть там только дети. Они играют в разного рода там шутеры какие-то, еще вещи и так далее. Автоматы игровые и т.д.
0: А вот интересно, в этом лотосе, если там есть игры для детей, там бог войны есть, ну типа это было бы достаточно Это Было бы забавно.
1: И, соответственно, туда уже через там какое-то время пришел адвокат, который забрал их. Вот почему все это произошло? Типа хз. Что это было такое? Но когда Перси и его компания доходят до того, кто эти дети, потому что они, ну, изначально тоже просто дети богов каких-то. Непонятно, кто это. когда они доходят до того, кто это, они понимают, что у них тоже есть вот эта сила. Ну, то есть, Бьянка, она, к сожалению, умирает, так получается.
0: Да у спойлера.
1: И остается только Ника. И Ника озлоблен на Перси, который обещал защищать сестру во время похода. А Ника, там, типа лет 10-12 серии. И, соответственно, он как раз переходит на сторону злых, но потом вернется на сторону добрых и так далее. Вообще, на самом деле, будет способствовать тому, чтобы Аид в последнюю битву вступил на на стороне богов, а не на стороне Кроноса. И фильм в этом плане, конечно, он прям сильно отличается, потому что нет вот этого договора между тремя верховными вот этими богами, да, вот этой большой тройкой. Но есть абсолютно страннейшая история о том, что Зевс повелел, как ты же сказал, что вот нельзя общаться со своими детьми, а то обязанности свои не выполняйте.
0: Причем самое прикольное, что они же на этом посмеялись в фильме. Потому что Перси говорит, по-моему, это тупой запрет. Она вот такая, да, мне тоже такая. То есть, ну, типа, они ввели тупую идею в фильм и сами же над ней, типа, ну, прикололись. Если это не придумка Коламбуса, который снимал, кстати, первый фильм, то я не знаю, кто решил так постебать такой хреновый сценарный ход. Потому что, ну, э, вот эта фраза, наверное, Коламбусовская. Я
1: хочу надеяться.
0: Я тоже на это надеюсь. А второй фильм вообще снял человек с именем Тор. Как бы Тор снял про Грецию.
1: Разумеется, как И в каждой такой приключенческой книге есть враг. Вот у Гарри Поттера есть, помимо всего прочего, вот, да, там есть враги такого мелкопошибного калибра, я бы сказала, а есть Волан-де-Морт. Вот есть Квирл, а есть Волан-де-Морт. Но у Перси такая же история. Вот есть враг более очевидный, это Люк или Лука в книге. Сын Гермеса, который безумно обижен на папеньку, за то, что папенька его не прям сильно любить. А есть Кронос, Титан папенька богов, который их любил ням-нямкать, в смысле жрать, который хочет возродиться. Боги, которые победили Кроноса, они его покромсали на кусочки и выкинули в Тартар. И вот именно там его находит Лука, который эти все кусочки собирает, откуда-то берет золотой гроб, не спрашивайте откуда, и, короче, пытается этого чувака Кроноса воскресить. Там потом в итоге окажется, что он вообще отдает ему свое тело, в смысле Кроносу, Лука, и Кронос в него вселяется. Там будет еще много чего интересного, на самом деле и первая книга, по сути, только затравка. Но затравка интересная.
0: Весьма-весьма интересная и даже хорошо так законченная история. Ну, в смысле вот в режиме микроприключений, что чувак обретает себе новую жизнь.
1: Ну да, мне, знаешь, очень нравится, когда в первой части Перси такой «Что тут вообще происходит?» Типа, какие-то люди, которые называют себя полукровки, что? То есть он очень долго не верит и так далее. Вторая книга. Это мой дом. Это лучшее место на свете. И я такая, Гарри Поттер, Гарри Поттер. <звы> Запахло Гарри Поттером буквально, знаешь. Там потом, на самом деле, в итоге все будет хорошо, все плохие будут повержены, типа того. Но, что очень нетипично, как мне кажется, вернее как, с одной стороны типично, с другой стороны не совсем типично для детской подростковой литературы, тем более для литературы, которая предназначена, как мы видим, для 6 восьми классников.
0: Ну, когда я только на начал слушать, для меня ну, мне, например, было сложно, потому что там все повествование, это исключительно вот, прям вот из головы Перси.
1: От первого лица, да.
0: Да, не просто даже от первого лица, прям как вот его личностный какой-то рассказ, и некоторые моменты вот перевода, которые были, для меня были ну уж слишком по-детски, как-то показаны с каким-то вот исключительно для детей пафосом существующим, для тебя это всегда выглядит смешно. Ну, когда ты читаешь в уже более осознанном возрасте это все я так понимаю что там даже ну какой класс типа можно с третьего спокойно брать третий и пятый вот, вот это время когда можно стартовать и предлагать эту книгу по крайней мере первую часть
1: так вот что мне кажется здесь нетипичным а то что по мере повествования герои умирают это знаешь что не как в марвел когда у нас локи убивали уже 853 раза а у него потом еще новый сериал ты такой мы знаем что ты не сдох в итоге. Ну, какая это твоя версия? А здесь другая история. Умирает Бьянка, умирает охотница Зоя, умирает сын Гефеста Бекендорф, Селена, которая дочка Афродиты. То есть вот эти вот ребята, которые постоянно по мере повествования, они появляются где-то, ты к этим саб-саб каким-то героям, то есть второстепенным или совсем сабовым, да, ты к ним все равно привыкаешь, и в итоге оказывается, что они кто-то жертвуют собой, в большинстве своем. на жертвуют собой или так получается что они умирают как бьянка по ходу приключения и так далее есть герои как тайсон циклоп брат э, перси который не умирает как раз но потому что он попадает в стихию своего папеньки и там типа все норм
0: ну да но как бы насколько я знаю циклопы это исключительно сыны ну и дочери соответственно Посидона, хотя ну, вот фильм например я не помню как это описано свойств в книге, фильм нас отчетливо пытается объяснить, что когда любой бог и ним сходятся, поражает циклоп. Насколько я знаю мифы, я их не даже хорошо знаю, не претендую, это исключительно все дети Посейдона.
1: Ну вот я тоже думаю, что это все дети Посейдона, насколько я знаю. Там же помнишь и Полифем, после того, как Одиссей от него сбежал, он просил папочка, помоги, и поэтому Десей столько времени возился по морям и весям и т.д. и т.п.
0: Да, 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 то есть тут э, в этом фишка. Но опять же, я не помню вторую часть, как это описывалось там.
1: Ну, они сразу поняли, то есть они посмотрели на него и поняли, что он буквально вот его сынку. Но в итоге мне кажется, что это, с одной стороны, опять же, очень типичная и подходящая история для ребенка. С другой стороны, ну, как бы, я, например, прекрасно понимаю, что, ну, я прошла школу Гарри Поттера, да, и, конечно, там к какому, господи, какой я была, в каком я была классе? В седьмом, наверное, или восьмом, когда я читала «Дары смерти», да, там столько смертей, и как бы я уже подошла более подготовленной к этому, да.
0: Я был помоложе, когда семерку читал, и для меня это было, ну, чуть большим шоком. Я еще по-моему, в начальных классах был, то есть класс третий, четвертый где-то так.
1: Ну, шоком-то понятное, да, дело. Ты не ожидаешь, что один из близнецов умрет, и ты не ожидаешь всего вот этого, ты не ожидаешь смерти Добби и так далее. Но факт в том, что, говорю, я слышала в другом каком-то, уже забыла о каком книжном подкасте интересную на мой взгляд мысль о том, что ребенку как раз в книге, читая ее, дома, в комфортных условиях, в своих домашних, проще познакомиться например, с такими явлениями, как смерть.
0: Ну и там в принципе, знаешь, влюбленности первые, которые всегда тебя шокируют, потому что не понимаешь, как реагировать. Разрыв дружбы, который так или иначе, мне кажется, у всех происходит еще в достаточно юном возрасте, тебе тяжело терять друга. То, что не со всеми людьми ты сможешь комфортно общаться, они будут твоими а врагами, да, и нужно как-то с ними тоже, то если ты видишься, как-то нужно взаимодействовать. На самом деле, очень хорошая мысль, да.
1: Кстати, про влюбленность. Очень круто прописано, как развиваются отношения Перси и Аннабет. И вот когда ты растешь вместе с книгой, как это было, например, со мной и Гарри Поттером, если бы я читала Перси Джексона в детском-подростковом возрасте, в школе, мне было бы очень и очень и очень интересно наблюдать за тем, как они сближаются. Чем-то напоминает по неловкости периодически Кубок Огня, когда Гарри с Роном пытались там приглашать девочек на светочный бал. Здесь, конечно, не на такой степени, но, знаешь, вот эту невозможность, когда ты подросток, сразу принять, что тебе нравится девочка, или там, что тебе понравился мальчик. Еще мне очень понравилось, как в второй или третьей книги появляется Афродита, которая начинает э, подкалывать Персия. Безумно красивая девушка в лимузине, которая, значит, с Аресом появляется и говорит Перси: О, дорогой, милый, так приятно, так хорошо, о боже. И Персия, которая вообще не втупляет что то богиня любви и красоты, тут к нему как бы приперлась. И она ему рассказывает, что я тебе столько всего приготовила. О боже! Это неразделенная любовь! Это вот невозможно сразу принять это, ах! И прям, знаешь, она упивается как будто этим всем. Короче, очень мне понравилось читать это. Мне понравилось, как это прописано. Мне понравилось, что это не какой-то резкий скачок, как бывает иногда в плохо прописанных книгах, а наоборот это отличное развитие отношений между дочерью Афины и сыном Посейдона, когда изначально мы стояли на позиции хой, нам вообще дружить нельзя. Наши родители друг друга не очень любят. И дошли того, что ребята стали встречаться в последней
0: книге. Ну, ты когда сказала про неловкость, я почему-то подумал не о четвертой книге, а о шестой, когда вот эти все моменты мы ну бум бум-бон», и вот это все, Ирон, который абсолютно не понимает, а что с этим нахрен делать, типа, да? Но то, что было в четвертой книге, когда они пытаются подойти к девочкам, вот самая большая проблема, блин, они всегда ходят компаниями, потому что я на себе это ощутил в школьные годы, когда мы приглашали кого-то там на осенний бал, там, на зимнюю дискосяку. Ты в целом всегда можешь да пойти, можешь не пойти, это абсолютно твой выбор был, но когда есть возможность вот так, типа кого-то пригласить, это во-первых, обескураживает, а, во-вторых, типа, ну ни хрена себе. Но я не особо помню эти моменты из школы, потому что это, ну, в моей жизни это было как-то обязательно. То есть ты с кем-то идешь, но вы не находитесь там, типа, ну стопом все время. Потанцевали, повеселились, как бы, но ну, просто с кем-то пришел. Я помню одну свою одноклассницу, я я ей, чтобы ее подловить, когда можно будет ее пригласить на выпускной, я в блокноте записал, подвину, мы сидели рядом. а она, да, я давай. А, охрененно.
1: Хорош.
0: Ну, надо было выкручиваться. Я мастер по выкручиванию. вот А по поводу того, что у них хорошо показана влюбленность, да, на самом деле. Потому что здесь нету упорно то, что это будет любовная линия. То есть, ну, в самом начале ты, ты это понимаешь с нынешней позиции, того, что ты видел миллион уже таких книг, но если бы я читал первый раз, то есть это одно из первых моих произведений было бы, да, я бы, наверное, бы этого сначала не видел, типа о, будет прикольно, если может быть. И да, хорошее постепенное плавное развитие от взаимодействия, от горечи, обид, от радости, от всяких. это Этого хочется больше. Чтобы не получилось так же, как у Рона, типа Кермиона. Ты же девочка. И да, наверное, ты права, если бы вот что-то такое было бы именно в подростковом возрасте. Вполне возможно, тебе было бы проще понять, как общаться с ними. То есть, ну, в моем случае, как общаться с противоположным полом. Было бы, не знаю, выстроилась в голове несколько другая модель поведения в отношениях. Это могло тоже очень много помочь. Так что да, это очень хорошая в этом плане книга.
1: И мне кажется, что мы плавно уже перешли таким образом к плюсам. Мне кажется, что вот это вот первый большой плюс, который есть в этой книге, по крайней мере, который я
0: вспомнила. Да, это действительно плюс, потому что озирая э, опыт предыдущих произведений, которые теперь у нас есть. Да, хорошо описанная любовная линия у подростков именно. То есть надо не надо не забывать, что это все-таки дети, которые впервые живут, а не заумные фразы все говорят блинами или как там не былины были? Притчами. Притчи, точно. Притчами все говорят. Мы сделаем двух персонажей вместе просто потому, что они вместе находятся, но не обязательно там могут быть какие-то искры. Это да. Но в моей В любом случае, например, с Джексоном самый главный плюс, как по мне еще один момент, за который можно прям вот сказать спасибо, то, что книги хорошо, наверное, правильно будет сказать, подогревают интерес к изучению античной культуры и в целом мифологии, потому что вся наша жизнь — это один большой миф, если что так говорить. И все те мифы, которые, например, у нас известно как мифы в переводе Куна, даже, наверное, не в переводе, а в пересказе, да, то есть некоторые интерпретации, они же будут встречаться потом дальше, если изучать историю ну, это банально интересно греческая мифология прям интересно за римскую не могу сказать но там по моему типа дай списать домашку списывает, только не то что очень хорошо поэтому это большой плюс как по мне это прям подогревает интерес к тому чтобы О, блин надо почитать эту легенду типа а вот это чего я такого дальше даже не слышал и ты начинаешь копаться 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 и возможно для себя найдешь новую точку интересов
1: а учитывая то что там в итоге не только греческая мифология но и Вообще, я сегодня была в Читай городе, когда смотрела, стоит Перси Джексон, кстати, все три издания. И вот, значит, смотрю, что там, оказывается, не только сам Перси Джексон, но и дальше книги, которые писал Рик Дан. Смотрю, и одна, так прям с пирамидой какой-то. И там действительно, да, египетская мифология. Я посмотрела забавно, забавно. Но мне нравится, что вообще, как бы, живет эта серия, то, что она не уходит. Может быть, она, конечно. Но не настолько сильно знаменита в наших широтах, как, например, в Америке. Я, кстати говоря, на днях видела ТикТок Забавный, где, значит, сравниваются Гарри Поттер, знаменитая британская серия, да, и Перси Джексон, знаменитая американская серия.
0: И в чем там, типа, даже не в чем вопрос, а насколько значительные, прям? большие различия между сериями.
1: Нет, там не то, что даже сравниваются, а там, знаешь, такие небольшие скетчи. Типа, приезжает мальчик э, Гарри в Хогвартс, и ему говорят, Гарри, не надо, не убивай там кого-то. Приезжает мальчик Перси в лагерь полукровок. Сколько тебе, пацан? 12, на меч, иди убивай всех!
0: Ладно, неплохо. Ну да, но, опять же, здесь мы сталкиваемся с тем, что лагерь полукровок, это все-таки Такая дань уважения тому, как мы представляем, по крайней мере, древнегреческую жизнь: всегда войны, всегда вокруг что-то происходит непонятно, везде опасность, за нами следят боги, и все в таком ключе. Если ты не начнешь сразу иметь возможность защищать себя и ближних, то, как бы, ну, скорее всего, ты умрешь. Эта логика не только в Древней Греции работает, но и, наверное, это века до 19 стабильно работала. Потом как-то было попроще. Все-таки мир Хогвартса это списаны все-таки из закрытых частных британских школ, где найди связи, учись, не всем дано это образование, чти свой факультет, потому что это великая честь выпала попасть именно сюда. Когда ты попал в Хогвартс, тебе так или иначе дадут какой-то из факультетов, то есть тебя на какой-то распределят. Там нету, типа, что у нас есть Гриффиндор, Слизерин, Пуффинду и Коктевран и Затрюпинский колледж плавки металлов и дойки коров. Навряд ли будет пятый факультет такой. И ты, типа, такой, блин, я не хочу на этот факультет то, а тебе приход... И тебя туда распределяют, типа, гордитесь своим факультетом. То есть там не будет такого. Каждый из них — это культовый факультет.
1: Факультет байдара, как оно же, как говорил нам один прекрасный наш преподаватель.
0: Все-таки разница есть в подходах.
1: Дальше к плюсам.
0: Еще один классный плюс, который не лежит на поверхности. Это то, что нам показывает, что если у тебя есть СДВГ или дислексия, дислалия, как в моем случае, это неплохо. Это нормально с этим можно жить, это делает тебя более особенным. Ну, оно так или иначе делает тебя особенным, только в данной ситуации это преподносится как не проклятие, а дар. С этим можно жить. Это можно адаптировать под себя и сделать из этого плюс, большой плюс. Главное, понять, как это делать. В моем случае это сложнее. Я могу писать что от руки, что печатным текстом, у меня буквы будут не то, что в слове местами меняться, они могут из одного слова появиться в другом слове. И самое главное, когда я это буду перечитывать, я не увижу, Вижу, что там ошибка. Если бы не Word, который это все красненьким подчеркивает, скорее всего, со мной бы никто не хотел бы заниматься с текстом. Потому что я хотя бы могу это увидеть, что здесь что-то не так, и исправить. Но это очень классно, что для вот, ну, правильно, детско-подросткового возраста, когда тебя могут за это затеть, когда ты начинаешь понимать, что у остальных-то этого нет, когда ты это видишь. Тебе говорят, что это нормально, это прям будет большой плюс. То есть в этом плане Рик облегчает жизнь детям.
1: Но учитывая, что у его сына самого все эти диагнозы были, он большой молодец на самом деле, что сделал такой подарок, наверное, всем детям, у которых есть из СДВГ, и дислексия, или что-то одно из этого, он сделал их героями.
0: Да, да, то есть там же говорится, что это у всех, да, то есть у тебя же тоже, там в первой части на это идет намек, то есть они все особенные, они все непростые, они все герои, и... И да, вот эта маленькая аллегория, которая очень аккуратно, скорее всего, знаешь, под курочку сядет, будет прям играть потом. Потом ребенку, когда он начнет расти, вот с этой мысли, ему будет хорошо. Ну и в целом из плюсов сама серия-то интересная. То есть это в первую очередь же приключенческая. Да, это рот-муви каждый раз, но никто не говорит, что рот-муви это плохо. Это просто, ну, слышится какое-то такое, знаешь, клишированное что-то, как жанр. Но в итоге, даже если смотреть э, разные фильмы, которые являются рот-муви, они не будут похожими. То есть у нас есть, о чем говорят мужчины первые, у нас есть, ну, например, День выборов, это тоже роуд-мови. У нас есть зеленая книга, возьмем, да, из последних таких э, зарубежных. Все три фильма роуд-мови. И все три разные. Даже о чем говорят мужчины, День выборов не похожи очень сильно. Хотя от одной и той же, по сути, группы лиц.
1: Ну, конечно, они очень они разные.
0: Они очень разные. И при всем при этом это тоже роуд-мови. То есть он может быть разным. И как бы в Перси Джексоне это построено как хорошее приключение, слаженное. Для меня, по крайней мере, в начале вот всех тех книг нет того, что есть какая-то мега общая затравка на всю линейку, но каждая отдельная книга, как отдельное приключение, хорошо чувствуется. Да, герои взрослеют, у героев есть сквозные собственные сюжетные линии, но это именно их путь, а не какое-то великое предназначение, которое они должны сделать. Но при всем при этом в каждом, в каждой книге, в каждом приключении есть пророчество, надо вот, чтобы оно было именно так. Но с пророчествами это сейчас мы отдельно поговорим, в следующей рубрике уже. То есть вам говорят, что будет, примерно намекают у вас, у пытливых умов, начинается, типа, так, а что они придумают? Как это должно сложиться? Идет приключение, оно там-там-там появляется, такой о, прикольно, о, прикольно, где-нибудь небольшой поворот произойдет, ух ты, классно, и приключение закончилось. Кто-то жив, кто-то не жив, то есть есть моменты принятия того, что не всех можно спасти, спасибо, Муротопия. Это живое приключение, его классно переживать. Оно не особо надоедает. Я вот это явно увидел в книге, это действительно очень сильные моменты, которые выделяют эту серию из других, почему ее стоит брать. Например, к прочтению или прослушиванию, как в моем случае.
1: Я хочу, наверное, еще добавить, что мне было очень приятно, что в этой книге женские персонажи в целом они не дамы в беде. Их не надо в этой серии спасать. Знаешь, не нужно идти в поход, потому что там где-то есть принцесса в замке, которую спасает дракон. Я
0: только хотел сейчас сказать, что типа вообще-то такое уже снято. Это называется первая. Шрек, где у нас есть принцесса в замке, которую не надо спасать, она и так его хочет, спасет. Окей,
1: okay, да хорошо, конечно, оговорочка практически по Фрейду. Девчонок не надо спасать. Что она Бет, которая надерет задницу любому.
0: Хотя во втором фильме ее действительно начали делать такой девочкой в беде, что прям отвратительно.
1: Что значит, девчонки-охотницы, которые появляются в третьей книге? Это спутница богини Артемиды. Ой, там такая милая Артемида, такая типа 12-летняя девочка. Ну она в таком виде, постоянно, значит, прибывает практически. И, кстати, у очень милый Аполлон, который такой четкий пацанчик, ему типа вечно 18. И они, слушай, такие крутые. Они своими стрелами, кого хочешь, замочат. Это еще есть пердящие стрелы, кстати, у них.
0: Это были бы мои любимые стрелы. Только это были бы, скорее всего, простые стрелы, но звуковые эффекты я бы делал сам.
1: Добавлял бы, да? Еще момент, мне нравится, как показана дружба. Мне нравится, что, скажем так, здешнее золотое трио, в смысле Перси, Гровер и Аннабет, они настолько классные друзья, что принимают друг друга, по сути, какими бы они ни были. И очень круто, что Гровер, он же изначально друг Перси. Он друг Перси не потому, что он сатиры должен его защищать, а он просто друг Перси. Он же с ним сошелся, подружился еще как бы до того, как он понял, что что Перси на самом деле полубог. Это дорогого стоит на самом деле. И, наверное, давай перейдем тогда к минусам. Ты начал про пророчество, для тебя
0: это минус? Э, Да. По той причине, что... В чем проблема пророчеств? По крайней мере, как я это вижу во всех произведениях, которые есть. Все пророчества, которые даются в произведениях, всегда говорят о том, что ваша жизнь — это всегда фатализм. Вы ничего не измените. Вы будете делать то, что должно, пророчество всегда сбудется. Вы можете прикладывать усилия, может, не прикладывать усилия, оно будет так, как было сказано. Я не помню, если честно, какие-либо книги, где вот этот интересный троп бы рушился специально. То есть, у нас есть пророчество, да, там, или какая-то ракул, вещи и бабки, не знаю, драконьи и кости, что угодно, которые предсказывают будущее, возможно, дотошно. И это сбывается, 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 и потом кому-то приходит в голову, и не хочу жить по этому пророчеству, и он делает не для того чтобы это ну как например в сериале тьма если ты делаешь делаешь что-то против ты, наоборот приближаешь события, о котором ты и так в курсе там все произойдет так как должно произойти это зацикленность вот а именно что он такой доплевать и пророчество не сбывается и все в шоке что оказывается бывает вот так и это пророчество не могло существовать оно не сбылось и все начинает либо рушиться либо продолжаться то есть я не видел такого это было бы интересно как концепция не как саб что происходящее в книге. Вот. И возвращаясь опять к Перси Джексону, все персонажи, которые узнают о пророчестве, которое вот должно произойти о том или ином геройском поступке, они сами подбивают вокруг себя то, что должно быть, тот, кто должен быть рядом, чтобы пророчество сбылось. То есть они как бы его подталкивают на то, чтобы оно произошло. И, как по мне, в детям, опять же, детский, подростковый возраст. Давать идею того, что все предрешено, ну, не очень. Ну, как по мне. Это не совсем плохо, это иногда нужно понимать в жизни, но я не думаю, что у нас хотя бы, блядь, 30% всех детей по всему миру в 12 лет уже настолько хапанули жизни, что иногда мысль о том, что все предрешено, успокаивает. Поэтому это плохая идея, но очень сильно зацикливать серию на пророчествах.
1: Просто сами древнегреческие мифы в большинстве своем, ладно, не в большинстве, но в каком-то количестве, они как раз и базируются на том, что Оракул что сказал. Мы как-то, не знаю, принесли жертву, знак какой-то нам был, что мы сделали либо так, либо не так. У нас гадатель был, который погадал на внутренности животных, и получилось что то То есть здесь очень много на этом завязано. Все-таки скажу, что да, много. Поэтому обойти пророчество в своей серии Риарден не мог бы. Кстати, про Оракул. Мне вспоминается один момент, я даже его зачитаю. Значит, разговор Перси с Аполлоном. Перси пытается выяснить у Аполлона, что Оракул имел в виду вообще. «Но Оракул-то ваш», возразил я. «Вы что, не можете объяснить, что означает его пророчество?» Аполлон вздохнул. «Ты бы еще художника попросил объяснить, что означает его картина, или поэта, что означают его стихи. Это уничтожит саму идею. Смысл становится льясиным лишь в ходе поисков. Короче, вы не знаете. Аполлон посмотрел на часы. Ох, времени-то сколько! Ну, я побежал. Это пример прекрасной сцены, где я немножко угорнула, усмехнулась и такая о, как это забавно, как это миленько. Из минусов мне кажется вот что для меня самое важное. Это то, что мы с первой книги нам дается затравочка на основное пророчество, но наверное книги полторы, вот первую всю, у нас там свое пророчество первой книги есть, да? И во второй книге еще какую-то часть. Нам сразу не говорят вообще про него. Перси как бы спрашивает, типа, а что такое есть? И мы такие, да-да-да. Ну, как бы приди попозже. И вот это вот откладывание вечное, типа как в Арагоне такая же история была. Да, я расскажу тебе сейчас часть истории, но нет, дальше я не буду. И я такая, я сижу, читаю, думаю, мм, какой типичный ход. Это как предсказуемо. Это знаешь, как такой же типичный, предсказуемый ход, как когда два персонажа э, разговаривают о чем то допустим, и один другому говорит, знаешь, мы продолжим этот разговор потом. Никогда будет они не продолжат этот разговор. Один из них умрет с страшной смертью. Привет, Нет
0: Старк. Ты даже не представляешь, какое количество интересных э, раньше диалоговых линеек в играх было так похерено, потому что вот у вас есть там то, о чем спросить можно, да, в старых РПГ. И да, диалог где-то обрывается. И ты думаешь, а, ну нужно ждать, чтобы какое-то событие произошло как триггер, чтобы вернуться к этому. А нет, нет. Просто там не хватило времени разработчикам, как часто бывает. Либо вы принёс забыли. Такое, кстати, тоже было неоднократно. Вот, так что, да, это выглядит паршиво всегда, но мы же прекрасно понимаем, почему это сделано. То есть, идею какую-то придумать надо, концепция в голове есть у писателя, а до конца еще не придумал и пока отложу. Вот, я буду напоминать, что оно есть, пока вот сам догадаюсь до конца, как оно должно выглядеть круто и прям мощно или интересно. Вот тогда расскажу. То есть, мы знаем, почему это происходит. Хотя, да, это дешевые трюки, цыганские фокусы. Это вот все. джо Рейфер, и далее.
1: Давай еще минусы.
0: Ну, наверное, мой последний, который я такой большой выделил, но это субъективно. Мне было сложно слушать самое начало, потому что абсолютно вся книга от первого лица прям тяжко. Я не могу, когда с самого начала вас предупреждают не читать ту книгу, прям вот от лица главного героя, потом начинается весь этот рассказ, как будто он пересказывает события прошлого. И далее, 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 все от первого лица мне прям тяжело дается. Я не могу на себя натянуть его чувства и события, которые с ним происходят, потому что вот это я, как для меня, слишком тяжело воспринимается. Потом, когда я понимаю, что сам, видимо, Риордан расписался ближе к середине, у него предложения удлинились. Они стали больше... Ну, приблизились ближе к Достоевской норме, назовем это так. И по причине того, что в одном предложении, даже если оно сложное, Упоминание «я» будет один раз, все остальное, вот без этого «я» пока идет в описании, она хотя бы выглядит как немножечко взгляд со стороны. И вот здесь это становится проще. Только здесь. Во всех остальных случаях это все предложение «я», «меня», «мне», «для меня казалось». Не могу я. Мне, во-первых, больше нравится, когда нам показывают это как пов немножко, но в основном это вот глаза автора рядом с главным героем. И вообще в идеале это, наверное, да, как не хуже в в «Песне льда и пламени», когда у нас есть разные повы, и некоторые события нам могут предсказать одни и те же, с разных взглядов. Это вообще, мне кажется, замечательная вещь.
1: Что касается «Первого лица» в «Перси Джексоне», мне, когда я начинала читать в этот раз, потому что тот я откровенно плохо помню, сейчас мне было сложновато в «Похитителе молний», но потом, ну, через, может, не через пару глав даже, а через пару страниц, наверное, у меня это все как-то нивелировалось. Ушло, настолько меня поглотила история, что я не замечала вот это я. Оно для меня не выпячивалось очень сильно. Да, в каких-то моментах я, понятное дело, читаю такая мм, я. Ну ок, иду дальше. То есть я не заостряю на этом внимание. Мне кажется, что настолько книга хорошо просто написана. И опять скажу, что она очень попала для меня в настроение, в время, в момент после ничетуна. То есть все сложилось, чтобы мне было очень комфортно эту серию читать.
0: Возможно, да. Но я не могу, например, так абстрагироваться. Да, написано хорошо, написано приятно, но для меня режет глаз. Ну, в моем случае, ухо.
1: Именно поэтому существуют разные книги. В разных книгах повествование ведется от разных
0: лиц. Ну, тут соглашается.
1: От первого лица, от третьего лица, множество полов и так далее, и так далее. Поэтому каждый найдет для себя что-то именно для этого есть вот это вот разнообразие. Идем, пожалуй, дальше. И врываемся в нашу последнюю рубрику. Мы сделали экранизацию.
0: И неплохо, как по мне. Ну, опять же, первая часть, первый фильм, да, он не попадает в книгу. То есть там вообще третий акт никак не пересекается.
1: Давай сначала скажем, что еще в 2004 году... Да, я тоже была удивлена, что аж в 2004 году кинокомпания 20 век Fox приобрела права на экранизацию книг Рика Рерна. То есть не одной книги, а книг.
0: Тогда было, мне кажется, уже ясно, что нужно брать серию, экранизировать серию, потому что после 99 года, когда начали ну, вышли Звездные войны, эпизод 1, и было понятно, что будет эпизод два и эпизод три, потому что они были анонсированы в нулевом, по-моему, в первом выходит. Властелин колец», там же выходит «Гарри Поттер», там же выходят «Люди Х, и все это тянется большим таким скопом. Чек паук трилогии, то есть начинают выходить прям серии, серии, серии. И если брать на экранизацию, то брать, наверное, на экранизацию серию.
1: Но только мы помним, да, что книжка в пятом году, кажется,
0: вышла. Ну, видимо, они понимали, что да, будем, будем давить, так же, как это делали Ворнеры с Роулинг.
1: Так вот, Несмотря на то, что в 2004 году приобрели права, только в 2007 году нашли режиссера. Мы, по-моему, говорили уже в этом подкасте, что стал им небезызвестный, прекрасный, роскошный Крис Коламбус, который снял мои обожаемые, мои любимейшие части Гарри Поттера «Философский камень и тайную комнату». Я знаю, что, Даниил, ты любишь больше «Узника Аскабана», я сама обожаю «Узника Аскабана», но вот та прекрасная атмосфера чудесного Хогвартса, рождественского Хогвартса, волшебного Хогвартса. Простите, нет. И вообще я была очень очень зла на фильмоделов, которые поменяли мантии, поменяли Хогвартс, поменяли дизайны палочек. Тьфу, такими быть. Все было классное. Так вот, Крис Коламбус был назначен только в 2007 году, а съемки начались в 2009 в Ванкувере. Ну, правильно, там многие проекты снимаются, дешевшие, и вот это вот все. Слушай, бюджет 95% миллионов. Такой себе прям хорошенький. И фильм зарабатывает у нас э, чуть больше, чем 226 миллионов долларов.
0: Ну, он, получается, окупился и, скорее всего, там, по-моему, рекламная кампания была достаточно большая. То есть, что я думаю, он плюс-минус в ноль или что-то принес.
1: Однако, сам Рик Рерден раскритиковал фильм за существенные изменения в сюжете, попытку обратиться к более зрелой аудитории и то, что характеры персонажей переделаны и плохой сценарий.
0: Я напоминаю, если это плохой сценарий. Ну, а там есть сценарные моменты плохие. Скорее всего, то, что Коламбус обычно прикладывает руку очень хорошо к созданию фильмов, то есть он не давит на всех, кто участвует в съемке, но направляет, что давайте посмотрим, как можно вот здесь обойтись, потому что у меня есть видение вот такое. Это шикарный фильм все равно. Его можно попытаться рассмотреть без привязки к книге. но просто как приключенческая история для подростков постарше. Это хорошее произведение.
1: Ну да, но сам Рикрирден то он как бы не может в отрыве от своего собственного произведения это все посмотреть. Едем дальше. И в октябре 2011 года 20 век Фокс объявляет о разработке сиквела «Похитителя молнии. Море чудовищ». Криса Коламбуса уже не зовут. А зачем? Как говорится. Я, кстати, не знаю, почему не позвали его на вторую часть. Может, он сам не захотел. Но режиссером стал некто Тор Фройденталь. Когда не уже шутил человек с именем Тор, снял про Грецию. Ну, допустим. В 2013 году выходит этот фильм. Бюджет. Чуть меньше 90 тысяч. <Слышко> 90
0: тысяч.
1: Да. Бюджет 90 миллионов долларов. Картина заработала, ну, почти 200. Ну, вот, чуть-чуть, чуточку не хватило, 150 тысяч. И несмотря на то, что картина в целом заработала неплохие деньги, студия посчитала этот фильм провалом, из-за чего производство последующих частей, а там же всего их пять, было отменено. И последним, так сказать, гвоздем в крышку этого гроба под названием «Перси Джексон. Киноадаптации» стало то, что исполнитель роли Перси, Логан Лерман подтвердил, что больше не сыграет персонажа.
0: Ну, на самом деле неприятно, потому что смотря на первый фильм, это прям реально чувак играет. Сколько ему там было? Может быть лет 14-16? Может постарше. Но он прям играет. То есть, когда ты смотришь на проекты, где у тебя есть актеры-подростки, они бывают просто ну, какие-то харизматичные, но не всегда умеют отыгрывать. Особенно если мы говорим об американских актерах. То есть, британские Актеры здесь ну, обычно на голову выше, потому что они с мальства занимаются в театрах. Но да, наверное, все-таки после второго фильма можно сказать, что он провальный. То есть тут, тут уже тоже не столько сборы, мне кажется, сыграли, как типа это было говно.
1: Да, и подтверждает это и сам Рик Рерден, который через свой твиттер в 2020 году, а, кстати, свой твиттер, как написано на его официальном сайте, он ведет сам, в отличие от других своих социальных сетей, которые ведут его сотрудники какие-то, системы. Так вот, он признался, что до сих пор не смотрел эти фильмы и судит их исключительно по сценариям, которые, очевидно, он читал. Вот что он сам пишет. «В конце концов, я не видел фильмов и не планирую когда-либо их смотреть. Я сужу их по сценариям, потому что для меня главная история. Я точно ничего не имею против чрезвычайно талантливых актеров. Они не виноваты. Мне лишь жаль, что им пришлось сниматься в этом бреде». А затем он добавил. «Ну, для вас это всего пара часов развлечения. Для меня это работа всей моей жизни, пропущенная часть через мясорубку, когда я просил этого не делать. Как-то так. Но все хорошо. Все хорошо. Скоро мы все исправим. Напоминаю, что это был двадцатый год, и я так понимаю, что именно тогда, судя по его намеку на то, что скоро будет исправлено исторической несправедливостью, что Перси Джексон вышел хреновым, именно тогда, во всей видимости, решили снимать сериал. Но прежде чем мы перейдем к сериалу, одной буквально строчкой скажу, что я тут увидела, когда искала информацию про Перси Джекс. Что? Потому что мы говорили с тобой, да, в начале подкаста про типичный набор, типа там киноадаптация, игра, аудиокнига, бла-бла-бла. А вот есть и мюзикл. У Перси Джексона есть мюзикл, который был первый раз поставлен еще в 2014 году.
0: Мне кажется, что это будет очень комично смотреть, когда будет партия Аида, и он выходит с такой прям, знаешь, 70-х, 80-х гитарой в стиле киск, которая мини-топор, и начинает свою арию просто на 15 минут растягивать и кривляться вот, да, вот, лицом вперед, как Кирхоров, который «Шанок чая». Вот это вот. Это должно быть эпично.
1: Итак, первый раз поставили в 2014 году. Постановка была продолжительностью всего один час с небольшим актерским составом, который позже отправился даже в тур по стране. А уже в 2017 году совершенно новый мюзикл, то есть переделанный немножко из вот того первого с новой партитурой, обновленным и сценарием, включал второй акт, больше был актерский состав, живая трупа и ограниченное количество выступлений было. Кстати говоря, в отличие от фильма, особенно второго, мюзикл «Похититель молнии получил положительные отзывы от критиков. Хвалили хорошие диалоги, историю и актеров. В обзоре «The Hollywood Reporter» даже говорилось, что мюзикл оказался намного более приятным, чем неудачная версия 2010 года или его продолжение в 2013. И также мюзикл назывался отличным расслабляющим введением в греческую мифологию, что могло бы завлечь многих детей заниматься ею всерьез. Очень много, кстати, я видела в ТикТоке и в шортах видео про Перси Джексона, в которых, очевидно, была вставлена музыка из мюзикла Перси Джексон. Так что я полагаю, что фанаты, особенно американские, они прям любят это Произведение больше, чем экранизацию.
0: На самом деле, когда я слышу про мюзиклы на какие-то уже готовые работы, у меня в голове есть, ты знаешь, как в меме «Два пути», где «Светлый и темный путь». «Светлый путь» — это когда у нас есть прекрасные рок-оперы типа «Призрака оперы» или «Юнона и авось». А второй путь — это то, как «Соколиный глаз» пришел с детьми смотреть мюзикл «Мстители». И, во-первых, его там не было, но там есть человек-муравей, и они все такие радостные, прикольные, а он вспоминает это событие, как наверное, самой худшей войны, которую он видел в своей жизни, когда там просто людей раздавливали, и для него это шок, и, во-первых, вьетнамские флешбеки. Для меня, мне кажется, мюзикл по ощущениям сейчас, по Перси Джексону, это вот такой же, я буду соколиный глаз смотреть, я очень люблю первый фильм. В принципе, книги мне понравились достаточно хорошо, и получи их раньше, наверное, я бы их зачитал так же, как Арагону в свое время, но я на мюзикл бы смотрел именно так.
1: Ну что, поищу, попробую, может быть, его где-то на просторах интернета их можно найти. Я посмотрела, короче.
0: Нееет!
1: Да. И я уже говорила о том, что планируется новая адаптация, уже телеадаптация, и оказывается, что еще в 2019 году Рерден сообщал, опять же, через свой твиттер-аккаунт, что встречался с руководством Дисней по вопросу адаптации его книг, и отметил, что ну пока еще слишком рано загадывать вперед, но я буду продолжать в том же духе. В мае 2020 года, во время самоизоляции. Он вместе с женой Бекки записал видеосообщение в Твиттере, объявив о начале разработки телесериала адаптации «Пентологии Перси Джексон и Олимпийца», первый сезон которого будет снят по мотивам похитителя молнии первой книги. Он заверил, что он сам, Рик Рирден, и его жена выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. И первая серия или серии проектом будут выпущены на Disney+. Сейчас уже есть дата выхода, 20 декабря 23 года. И хотя Рик Редан настаивает на том, что сериал будет очень близок к книге по максимуму, тем не менее по последним тренерам, которые вот выходили, можно сказать, что там будут существенные отличия. Но начнем с плюсов. Там актеры примерно того же возраста, что и их персонажи.
0: И это на самом деле здорово, потому что, как показывает э, успех тех же «Очень странных дел», это работает. Потому что ну, найти действительно хорошую актеров провести каст, и так как роли, по крайней мере, книжных этих персонажей, они достаточно живые и местами комичные, не карикатурные именно, а комичные, что большой-большой плюс. Детям эту комичность, особенно если правильно объяснить, в чем заложена суть, они сыграют очень классно. Поэтому да, наверное, то, что это будет ближе к книжным адаптациям по возрасту, мне тоже нравится.
1: Но, например, Перси сериальный, в отличие от Перси книжного, будет не темноволосым парнишкой, а блондин Анабет не блондинка, а темнокожая девочка с черными волосами, соответственно. Ну, на самом деле слепой кастинг это и неплохо. Я действительно не вижу никаких проблем с изменением цвета кожи Анабет, например, или Гровера. Мне скорее понравился трейлер и тизер. Мне нравится то, что я видела по первым кадрам. И на самом деле я буду очень ждать Перси Джексона, его сериальную адаптацию. Я прям всей душой болею за этот проект, потому что мне очень понравилась эта серия. Очень-очень надеюсь, что у все выгорит и очень надеюсь, что возможность Рердена побыть в этом случае продюсером проекта сериального по его книгам, она как раз сыграет этому проекту только на руку.
0: Ну, начнем порядка по поводу изменения актеров относительно того, как они были описаны в книгах. Для меня на самом деле было открытием, что Гроувер в книгах — это белый. То есть настолько классно было подобран актер в первый фильм. То есть он там настолько живой, как вот должен находиться как Осел у Шрека, как Рон в золотом трио, как, э, не знаю, кто-то бесящий третий в команде, который создает дикость и дичь. Вот он был таким, и он был настолько колоритным, что я реально думал, что Гровер — это вот, ну, Гроу, гроу стрит, типа, у меня еще ассоциативный ряд как бы складывался. Это поймут у меня фанаты сан И когда оказывается, что это обычный белый парень на костылеха такой, хм, неплохо То, что будет она бед темнокожей Для меня, наверное, сейчас уже нормально Главное, чтобы люди это не восприняли так Как, например, с кольцами власти Относительно каста Потому что черный эльф Ну и что? Он все равно ни хера не играет То есть тут дело не в цвете кожи, а в том, что Ему либо сказали не играть Либо он не умеет играть А то, что у вас темнокожая королева-дворф Это охренеть, какой колоритный персонаж Все почему-то вспоминают, что она в первую очередь черный и «Чёрный хоббит». Для меня это не является каким-то моментом тяжелым Я, наоборот, очень рад, что для себя именно, что мне теперь проще смотреть на то, что на какие-то роли, подобраны не всегда типа «типикал», которых ты ожидаешь увидеть, потому что это было в сказках, в истории в книгах, потому что у нас очень разный мир. А по поводу удач и пожеланий этому проекту, ну, наверное, да. То есть, если это будет столь интересно, как книга, столь приятно визуально, как первый фильм, и будет захватывать также, ну, как бы это сказать, это слово всегда забываю, не по эмоциональному воздействию, а по силе вызываемой эмоции. Так же, как «Очень странные дела», я прям буду, да, в топ-топ-топ и смотреть. То есть, потому что у меня не получилось такого эффекта с темными началами сериала, То есть, книги, я говорю, меня пробило и выкинуло из этого мира, а сериал я почему-то вот, ну, по кадрам, которые видел, я не хочу смотреть. То есть, он какой-то блекло-серый для меня выглядел. Я понимаю, что это всего лишь суждение по картинкам, но я очень часто все сужу по картинке. Я уж так устроен. Ну, в общем, я рад, что, да, у Перси Джексона будет перерождение рождении в виде телесериала, сериала, потому что такие книги надо не фильмами выпускать явно. Ну
1: Что? Пожалуй, на этой веселой ноте мы пожелаем сериалу удачи, скажем нашим замечательным, прекрасным, роскошным слушателям спасибо за то, что вы дослушали до конца. Пишите нам комментарии, ставьте нам звездочки, лайки, оценки, слушайте нас на той платформе, которая вам больше нравится. Еще раз вам большое спасибо, нам очень важна ваша поддержка. До свидания, до новых встреч! пока пока пока
0: читайте хорошие книги и делитесь своими впечатлениями.